0: Qualitätspolitik. Aus meiner Sicht häufig eine Themaverfehlung. Podcast Folge Nummer 29. Enthusiastisches Hallo und ganz herzlich Willkommen auch zur 29. Episode des Qualitätsmanagement on Air Podcast. Der Titel dieser Episode lässt es schon erahnen. Mit der Interpretation des Wortes Qualitätspolitik bin ich häufig nicht einverstanden. In dieser Episode soll es deshalb darum gehen, warum das so ist und vor allem auch, wie es aus meiner Sicht richtig gemacht werden sollte, damit das Dokument der Qualitätspolitik auch den Zweck erfüllen kann, für den es eigentlich gemacht ist. Warum halte ich die Qualitätspolitik häufig für eine Themaverfehlung? Ganz einfach, Qualitätspolitik wird... Zweckentfremdet oder besser gesagt wird als reine Normanforderung wahrgenommen, die man halt haben muss, damit man einen Auditor befriedigen und ein Zertifikat erhalten kann. Für viele Unternehmen ist es nur ein Blatt Papier, das vorhanden, veröffentlicht und geschult werden muss, ansonsten hat es aber scheinbar keinen wirklichen Wert und bewirkt auch nichts. Ganz besonders zu erkennen ist das bei Unternehmen, die keine unternehmerische Vision haben, denn die wissen überhaupt gar nicht, was man mit so einer, äh, ja, wir kommen ja nachher noch darauf, warum ich das Wort Politik nicht so gut finde, äh, was man mit so einer Unternehmenspolitik überhaupt bewirken soll und kann. Doch kommen wir zur notwendigen ISO-Anforderung, also ISO 9001 und auch die anderen äh, ISO-Normen wie Lebensmittelsicherheit, Umweltmanagement, Energiemanagement, die haben ja auch äh, entsprechende, sagt man, Politiken, ja, so, äh, Leitlinien, äh, spezifische Leitlinien, nach denen sich die Unternehmen äh, richten sollen. Und zwar muss eine solche Politik den Mitarbeitern der Organisation bzw. des Unternehmens vermittelt und von diesen verstanden werden. Also ganz wichtig, man muss es ihnen vermitteln in einer richtigen Art und Weise, welches die richtige ist, muss man je nach Unternehmen gucken, also auch in welcher Sprache die vermittelt wird. <lacht> bringt nichts, wenn 90% der Mitarbeiter kaum Deutsch sprechen, aber wir eine ja, hochwissenschaftliche Abhandlung, äh, Qualitätspolitik in unserem Unternehmen installiert haben. Und das Zweite ist, man muss sie so erklären, dass sie von den Mitarbeitern auch verstanden werden können, also von allen Mitarbeitern, von ganz oben bis ganz nach unten. Sie muss regelmäßig auf ihre Angemessenheit bewertet werden, also ist das, was unser Unternehmen tut, noch im Sinne dieser Politik oder muss man entweder Politik oder die Strategie des Unternehmens ändern. Sie erklärt außerdem die Verpflichtung des gesamten Unternehmens, sich bestimmten Leitlinien zu unterwerfen und nach ihnen zu handeln. Ich finde den Begriff Politik eigentlich unzutreffend, vor allem, weil er in Deutschland äh, mehr oder weniger negativ besetzt ist. Also viele verstehen unter Politik zum Beispiel Wahlversprechen, die ohnehin niemals eingehalten werden. Oder ähm, Mitarbeiter wie Wähler haben das Gefühl, dass sie selbst wenig ausrichten können. Und deswegen ist äh, das für sie ein ja, Dokument, das halt einfach im Unternehmen vorhanden ist, vielleicht sogar äh, dreimal in der Kantine hängt, ähm, ansonsten aber nichts bewirkt, wie vorhin schon angesprochen. Oft äh, ja, ist die Politik auch äh, be oder beinhaltet die Unternehmenspolitik Lippenbekenntnisse, also ähm, Absichtserklärungen die so weich formuliert sind, dass man sich nicht wirklich danach richten muss, aber immer behaupten kann, dass man die Leitlinien ja einhält. Meistens ist es so, dass zum Beispiel, wo Qualität in der Qualitätspolitik draufsteht, steckt aber tatsächlich Profitgier dahinter. Eine Qualitätspolitik oder Unternehmenspolitik allgemein muss von ganz oben kommen. Also die Geschäftsführung muss äh, solche politischen Leitlinien ausgearbeitet haben und die müssen auch in Einklang mit der Unternehmensphilosophie und der Vision des Unternehmens stehen. Also nehmen wir mal an, das habe ich auch schon oft erlebt in anderen Unternehmen, <lacht> Geschäftsführer sind häufig sehr vertriebslastig. Also sie würden alles dafür tun, damit sie mehr Umsatz generieren, äh, unterm Strich dann ähm, mehr EBIT und mehr Deckungsbeitrag und dass der Gewinn für das Unternehmen maximiert wird. Wenn wir dann eine äh, Zertifizierung nach ISO 9001 anstreben, ist zwar da der Kunden, äh, die Kundenorientierung im Vordergrund. Wenn wir aber dann eine Qualitätspolitik haben, in der Dinge drinstehen, wir schützen die Qualität dergleichen, dass es zum Beispiel auch zu Lasten des Umsatzes gehen kann, ja, dann hält man sich doch lieber ein bisschen zurück, damit konkrete Sachen in seiner Qualitätspolitik stehen zu haben. Das ist aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Also eine Unternehmenspolitik, egal ob das eine Qualitätspolitik oder eine Umweltpolitik oder was auch immer ist, muss in Einklang mit den Unternehmensleitsätzen stehen, ansonsten hat das aus meiner Sicht wenig Wert. Ich möchte damit nicht sagen, dass Unternehmen äh, keinen Profit äh, machen dürfen, sondern man muss wirklich äh, gucken, wenn ich ein Unternehmen bin, das für die Qualität bekannt sein möchte, dann darf ich das in meine Qualitätspolitik auch reinschreiben und konkret sagen, was mein Unternehmen denn tut, um die Qualität ganz oben zu halten. Es gibt verschiedene Begriffe, die man für äh, Qualitätspolitik äh, stattdessen verwenden kann oder die ich schon mal gesehen habe. Das ist zum einen das Wort Policy, was im Prinzip äh, ein bisschen was anderes aussagt, aber die englische Übersetzung ist. Dann Leitlinien, Vision habe ich schon gesehen, Mission habe ich auch schon gesehen oder auch äh, ja Leitsätze kann man sagen. Gemeint mit diesen Begriffen sind quasi Vorgaben, die als eine Art Leitplanke wirken, also die im Unternehmen dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter wissen, in welchem Rahmen sie sich bewegen dürfen und wenn es darum geht, dass man Entscheidungen im Tagesgeschäft trifft, man auch auf Basis dieser Leitlinien immer die Entscheidungen trifft, die im Sinne des Unternehmens und der Leitlinie sind. Aus der Qualitätspolitik oder der Qualitätsleitlinie oder dem Qualitätsleitbild leiten sich noch andere Dinge ab, die dann quasi wie Wurzeln in unserem Unternehmen Fuß fassen und die Entscheidungen und die Arbeitsweise der Mitarbeiter beeinflussen sollen. So ist die Qualitätspolitik oder das Qualitätsleitbild quasi der Stamm. Und aus diesem Stamm äh, entspringt die Qualitätsstrategie. Also wir haben quasi ganz oben das Leitbild, die Idee, was unser Unternehmen im Sinne der Qualität leisten möchte. Mit der Qualitätsstrategie sagen wir aus, mit welchen, äh, mit welchen Geschäftsgebaren zum Beispiel und mit welchen ähm, Programmen wir diese, dieses Qualitätsleitbild realisieren möchten. Dann haben wir Qualitätsziele, die sich aus dieser Strategie ableiten. Also wir erklären, mit welcher Zielsetzung, zum Beispiel Jahresziele oder auch kleiner oder weitergefasst, mit welchen Zielen wir diese Strategie verwirklichen möchten. Und ähm, Ziele sollen ja immer smart sein, also brauchen wir entsprechende Qualitätskennzahlen. Also mit welchen Zahlen würden wir feststellen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Und die fünfte Komponente sind Sollwerte. Also wenn wir eine Qualitätskennzahl haben, zum Beispiel äh, einen Reklamationen, äh, Reklamationsindex oder Reklamationsanzahl, äh, dann leiten sich Reklamationen ja meistens auch davon ab, dass wir zum Beispiel irgendwelche Messwerte haben und... Ähm, ja, um festzustellen, ob zum Beispiel Reklamationen berechtigt sind oder nicht, haben wir eben auch entsprechend Zollwerte. Also innerhalb dieser Grenzen, wenn wir uns bewegen, vermeiden wir ähm, Reklamationen unserer Kunden oder von Endverbrauchern. Das führt also alles Hand in Hand. Ähm, Nochmal ähm, ja, noch zur Wiederholung. Also ganz oben haben wir die Qualitätspolitik oder die Qualitätsvision, also das, wofür unser Unternehmen im Sinne der Qualität bekannt sein möchte. Und was es auch im Sinne der Qualität leistet. Aus diesem Leitbild entwickeln wir eine Strategie. Die wird natürlich auch regelmäßig überarbeitet. Also mit welcher ähm, Art und Weise des täglichen Handelns kommen wir unserem Leitbild Schritt für Schritt so nahe wie möglich. Dann darunter die Ziele. Welche Ziele müssen wir erfüllen, damit wir die Strategie verwirklichen können? Ähm, Basis dieser Ziele sind entsprechende Kennzahlen, die uns messen lassen, ob wir das Ziel erreicht haben oder nicht und wo wir gegebenenfalls nachschärfen müssen. Und als fünftes dann ganz unten die kleinste Komponente: die Sollwerte für unsere Prozesse und für unsere Produkte, die äh, uns eben zeigen, befinden wir uns in dem, was wir im Einzelnen tun, in den richtigen Bahnen, um unsere Ziele im Sinne der Kennzahlen zu erreichen. Ich habe das auch auf dem entsprechenden Blogartikel zu der Qualitätspolitik ähm, grafisch dargestellt. Das verlinke ich natürlich in den Shownotes, die Sie wie immer finden unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge-029. So, warum reite ich jetzt auf den Begriff Qualitätspolitik herum und erlaube nicht, dass wir das einfach so als Blatt Papier stehen lassen, das einen Auditor befriedigen soll? Ganz einfach, weil eine gute Leitlinie viel mehr bewirken kann, als dass es einfach nur ein Stück Papier ist, das wir irgendwo aushängen und unsere Mitarbeiter damit gähnend langweilen. Eine gute Qualität, ein gutes Qualitätsleitbild ist quasi wie eine Leitplanke und alle Mitarbeiter können sich auf dieser Leit, an dieser Leitplanke orientieren und das Ganze verhindert, dass wir äh, quasi die Fahrbahn wechseln, ohne das zu wollen, oder dass wir vom, unerwünscht vom Weg abkommen. Das Qualitätsleitbild beschreibt außerdem die Ziele und Werte eines Unternehmens, also äh, man sollte eigentlich äh, es so machen können, wenn man sich neu im Unternehmen bewirbt, dann ist ja der normale Einstellungsprozess, der klassische Einstellungsprozess so, dass, wie man so schön sagt, nirgends so viel gelobt wird wie bei der Einstellung, außer bei der Partnerwahl. Also alle Parteien möchten sich im Prinzip von ihrer besten Seite zeigen und im Prinzip könnte eine gut gemachte Qualitätspolitik schon das Zünglein an der Waage dafür sein, dass ich mich für oder gegen ein Unternehmen entscheide, wenn ich denn wüsste, dass die Qualitätspolitik auch wirklich mit Leben erfüllt wird und nicht nur... Irgendwie bloße Bekenntnisse sind, die auf einem Papier stehen, das ansonsten nicht mehr wert ist. Also ähm, normalerweise sollte ein Unternehmensleitbild wirklich mir ähm, zeigen können, ob ich mich in dem Unternehmen gut aufgehoben fühle, ob die Werte des Unternehmens gleich oder zumindest ähnlich meiner Werte sind und ich mich langfristig in diesem Unternehmen wiedererkenne. Mit einer guten Leitlinie erreichen wir außerdem, dass die Mitarbeiter, und zwar alle Mitarbeiter, ganz von selbst die richtigen Entscheidungen treffen können, wenn es mal in, zu Situationen kommt, in denen unklar ist, wie man denn jetzt reagiert. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass meine Unternehmenspolitik stark qualitätsgetrieben ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Mitarbeiter, die sich mit unserer Philosophie quasi in Einklang befinden, von alleine die äh, Entscheidung zugunsten der Qualität treffen, und wir sie zum einen nicht permanent stupsen müssen und zum anderen sie nicht, äh, ja, zum Beispiel sich eher für äh, umsatzgetriebene Entscheidungen, ähm, ja, sich für umsatzgetriebene Maßnahmen entscheiden, suchen. Es gibt jetzt eine Methode, wie wir eine gute Qualitätspolitik erarbeiten können. Und zwar ist das der Golden Circle. Der Golden Circle ist ein Konzept, das ähm, ja, erfunden worden ist von Simon Sinek, das ist ein Amerikaner. Und er malt das immer so ganz gerne als eine Art Zielscheibe und in dieser Zielscheibe befindet sich quasi äh, ganz außen der größte Ring, das Was, also was was tut das Unternehmen, was tue ich, dann äh, ein bisschen weiter in der Mitte, das Wie, also wie genau tun wir etwas und im Kern ist die Aussage des Warum, also warum existiert ein Unternehmen, warum tun wir die Dinge, die wir tun, und was ist genau der Sinn eben davon? Und wenn wir uns an diesem Sinn orientieren, an diesem Warum, dann kommen wir automatisch zu besseren Entscheidungen und besseren Ergebnissen, auch im Sinne einer Qualitätspolitik. Die meisten Unternehmen haben kein Problem darin zu erklären, was genau sie denn tun. Also wir stellen Computer her, wir stellen Medizinprodukte her, wir stellen äh, Klamotten her, wir... Äh, ja, beraten andere Unternehmen und wie auch immer. Wie tun sie das? Das ist auch noch nicht so arg schwierig. Dann kann man die einzelnen Prozesse auflisten. Wir nutzen SAP oder wir sind Online-Händler oder, oder, oder. Aber warum? Also dieser Kern, warum gibt es das Unternehmen? Das ist manchmal etwas schwer herauszuarbeiten. Und gute Führungspersönlichkeiten, wie immer gern gesehen oder gern genommen als Beispiele, Steve Jobs oder Bill Gates, die haben ein warum gehabt und haben das auch nach außen getragen und somit ganze Branchen und letztendlich auch die ganze Welt damit verändert. Also indem ein ähm, Microsoft zum Beispiel oder in dem Bill Gates zum Beispiel gesagt hat, er möchte, dass äh, zu einem bestimmten Datum oder zu einer bestimmten Jahreszahl auf jedem Schreibtisch ein PC steht, was zu dem Zeitpunkt natürlich völlig utopisch war, aber heute gang und gäbe ist. Viele haben sogar mehrere PCs in ihrem, äh, in ihrer Wohnung. Irgendwo äh, vielleicht in Form von nicht nur PCs, sondern auch heutzutage Laptops oder Smartphones, die auch alle kleine Computer sind. Ähm, und dieses diesen warum dieses warum das fehlt häufig. In, in den Unternehmen und auch im äh, in Sachen Qualitätspolitik beschäftigen wir uns sehr, sehr selten mit dem Warum. Dabei schafft ein richtiges Warum Inspiration und gibt uns Gefühle wie zum Beispiel Stolz. Also wenn wir äh, zum Beispiel an Umweltaktivisten denken, also nehmen wir mal Greenpeace, ähm, dann könnte man jetzt ganz einfach sagen, was machen die Greenpeace-Aktivisten? Man könnte sagen, ja, das sind halt Verrückte, die sich in, mit irgendwelchen Schlauchbooten zu irgendwelchen Bohrinseln fahren und sich dort irgendwo hinketten, damit die Ölbohrinseln nicht... Keine Ahnung, was damit gemacht wird. Oder die sich an irgendwelche äh, Kastortransporte ranketten, damit da äh, der Zug nicht weiterfahren kann oder so. Ähm, dann sind wir schon gleich beim Wie. Ja, wie machen sie das? Sie übertreten manchmal Gesetze, sie machen Hindernisse oder sie, sie schaffen Hindernisse, damit ordentliche Prozesse nicht richtig so laufen können, wie sie eigentlich laufen sollten. Wenn wir jetzt mal nur die beiden Dinge nehmen, das Was und das Wie, dann wäre es wenig attraktiv, einer solchen Organisation anzugehören. Denken wir jetzt aber ans Warum, also warum gibt es Greenpeace und zwar mit der Aussage, wir möchten die Welt zu einem besseren Ort machen, also im Sinne der, der Ökologie, der Biodiversität, der Schutz der Natur und so weiter, dann ist es ein äußerst ja, oder ein wesentlich attraktiveres äh, Ziel oder ein wesentlich attraktiverer Grund, um dieser Organisation anzugehören. Also an, an dem Beispiel erkennen wir, wie wichtig es ist, dass wir ein richtiges Warum haben. Ansonsten werden wir als Unternehmen auch relativ schnell austauschbar und nur aufgrund des Warums, also warum gibt es uns, was bringen wir unseren Kunden für einen Mehrwert und wie können unsere Mitarbeiter Daran mitwirken. Darunter, oder dadurch entscheiden wir uns auch von anderen Unternehmen und können besser wahrgenommen werden. Jetzt gibt es haufenweise aus meiner Sicht ja, optimierungswürdige Beispiele. Ich möchte eines herausgreifen und zwar gibt es eine Internetseite, die heißt smct-management.de und äh, auf dieser Seite gibt es auch eine Rubrik oder eine Seite zum Thema Qualitäts- und Unternehmenspolitik. Ähm, nichts, was in dies, auf dieser Seite steht, ist sachlich jetzt falsch. Also ich möchte nicht die Richtigkeit dieser, äh, die, dieses Artikels und auch nicht der, ähm, der ganzen Seite in, in Zweifel ziehen. Aber es ist aus meiner Sicht äh, ist die Seite symptomatisch dafür, wie man... Äh, falsch über, wie man falsch an das Thema Qualitätspolitik herangeht und so nicht das erreicht, was diese Politik eigentlich bewirken kann. In diesem Artikel reduziert man die Qualitäts- und Unternehmenspolitik nämlich rein auf die Anforderungen zum Beispiel der ISO 9001. Und das geht nicht weit genug aus meiner Sicht. Einzelne Passagen dieses Artikels möchte ich jetzt zitieren und aus meiner Sicht erklären, wie man es besser machen kann. Es fängt schon mal mit dem ersten Absatz an, der da lautet, die DIN EN ISO 9001-2015 fordert im Abschnitt 5.2 eine Qualitätspolitik, die durch die oberste Leitung festgelegt, geprüft und aufrechterhalten werden muss. Also wir haben hier schon zwei starke Wörter, die zeigen, ähm, wo der Hase langläuft. Fordert und aufrechterhalten werden muss, also es hat nichts damit zu tun, dass wir in irgendeiner Weise eine Qualitätspolitik haben wollen und da positiven Nutzen draus ziehen können. Ist aus meiner Sicht schon mal nicht richtig. Es geht weiter. In Unternehmen mit mehreren Managementsystemen, zum Beispiel Umwelt, Qualitätsmanagement und Arbeitsschutz, ist es sinnvoll, eine integrierte Unternehmenspolitik festzustellen, festzulegen. Ja, das kann man so sagen, weil letztendlich kann sich ja ein Mensch nur in eine Richtung orientieren und wenn wir jetzt verschiedene Unternehmenspolitiken hätten, dann wüssten wir ja gar nicht, in welche Richtung wir uns bewegen sollen. Ist jetzt die Umwelt wichtiger oder ist das Qualitätswesen wichtiger oder ist der Arbeitsschutz wichtiger? Wonach richte ich mich jetzt? Deswegen muss eine äh, Leitlinie oder eine Vision wirklich äh, aus einem Guss sein und darf ruhig mehrere Aspekte beinhalten, aber die Aspekte müssen sich entweder ergänzen, also im besten Fall ergänzen sie sich, aber sie dürfen sich auf keinen Fall widersprechen. Ansonsten weiß ja der normale Mitarbeiter gar nicht, in welche Richtung soll ich denn jetzt laufen. Ja, es geht im weiteren Punkt dann noch auf die verschiedenen Anforderungen ein, also dass sie angemessen sein muss, regelmäßig, ähm, regelmäßig dass sie dokumentiert äh, sein muss, dass sie regelmäßig ähm, auf Plausibilität zu prüfen ist und äh, veröffentlicht werden muss und so weiter und so weiter. Möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Was allerdings gut ist, finde ich, dass ja, Werte genannt werden. Also hier steht zum Beispiel Tradition, zum Beispiel, dass wir erklären, ob unser Unternehmen ein Technologieführer sein möchte, welche Produkte und Dienstleistungen hergestellt werden und was letztendlich auch der Grund dafür gibt, dass das Unternehmen existiert, also unser Versprechen an unsere Kunden und der Nutzen, den unser Unternehmen bringt. Und das wird manchmal schon schwer genug sein, das wirklich so zu erklären, also dass andere Mitarbeiter das verstehen können. Und ich finde, es darf nicht die einzige Antwort sein, wenn man fragt, wofür existiert dein Unternehmen, dass man dann sagt, ja, damit ich Geld verdiene. Natürlich muss ein Unternehmen immer Geld verdienen, aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum Kunden unsere Produkte kaufen, weil die sagen ja nicht, ja, ich kaufe bei Firma XY, weil die müssen ja Geld verdienen. Kommen wir zu den einzelnen klassischen Rubriken, die in Qualitätspolitik, die in einer Qualitätspolitik häufig zu finden sind. Fangen wir an mit Kundenzufriedenheit. Das Beispiel in diesem Artikel lautet, unsere Kunden sind unsere Partner. Sie entscheiden über den Erfolg und das Weiterbestehen unseres Unternehmens. Wir wollen die Wünsche und künftigen Aufgabenstellungen unserer Kunden frühzeitig erkennen und zuverlässig lösen. Aus meiner Sicht ist der ganze Satz eigentlich nur eine Absichtserklärung. Sie entscheiden über den Erfolg und das Weiterbestehen unseres Unternehmens. Es ist klar, irgendwo, wenn unsere Kunden nichts mehr bei uns kaufen, dann ist unser Erfolg stark gefährdet wir wollen die Wünsche und künftige Aufgabenstellungen unserer Kunden frühzeitig erkennen. Also wir wollen, ähm, ja, wenn es uns möglich ist, machen wir es, wenn es uns nicht möglich ist, machen wir es nicht. Also ich finde ich äußerst weich formuliert und kann man nicht so richtig was damit anfangen. Also was heißt denn zuverlässig lösen? Was heißt denn frühzeitig erkennen? Ja, wie machen wir es denn? Was sind denn was was ist denn dieses Warum? Welche welche Probleme haben unsere Kunden denn, die wir lösen? Und das kann durchaus sein, wenn wir uns heute hier äh, festlegen, dass äh, wir das morgen, also in einem Jahr, in einem halben Jahr, wann auch immer, ändern müssen, weil wir vielleicht einen neuen Kundenkreis uns erschließen wollen oder was auch immer. Dann ändern wir auch unsere äh, Qualitätspolitik entsprechend. Aber das ist alles zu inkonkret und an keiner Sache, die wir wirklich anpacken und tun, kann man erkennen, was ist denn jetzt der Sinn oder wie hat der Satz in der Qualitätspolitik mein Handeln beeinflusst? Machen wir mal weiter. Zweiter Punkt, Wachstum. Unsere Ideen und unser Wissen schaffen neue Produkte und sichern unsere Zukunft. Ha, sowas. Damit wollen wir die Probleme der Kunden lösen. Ja, welche Probleme denn? Also auch hier ist es wieder zu schwammig formuliert aus meiner Sicht. Welche Probleme lösen wir denn für unsere Kunden? Und was genau heißt denn die Zukunft für unser Unternehmen ganz genau? Was genau bedeutet denn Wachstum? Heißt Wachstum Umsatzwachstum? Heißt Wachstum einen höheren Marktanteil? Heißt Wachstum die Qualitätsführerschaft? Was heißt es denn genau? Die weiteren Unterpunkte im Artikel sind Führungskompetenz, Erhaltung der Marktanteile, Gewinn, Kontinuierliche Verbesserung, null fehler Mitarbeiterzufriedenheit. Dann gibt es noch eine kleine Sektion, die heißt Umwelt- und Arbeitsschutz. Und äh, letztendlich sind all diese Punkte nicht wirklich falsch. also Sie würden wahrscheinlich einen Auditor zufriedenstellen. Ähm, für mich ist aber überhaupt nicht sichergestellt, dass das, was in dieser Politik steht, überhaupt irgendwen im Unternehmen dazu veranlasst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unser Ziel ist es, ausreichend Gewinn zu erwirtschaften, um das weitere Wachstum unseres Unternehmens zu finanzieren und um Ressourcen bereitzustellen, die wir zum Erreichen unserer Unternehmens- oder Qualitätsziele und weiteren Aufgaben benötigen. Das ist irgendwie sinnvoll, oder? Ich muss erstmal Gewinn erwirtschaften, um weiter wachsen zu können, und letztendlich auch die Ziele erreichen zu können, die ich mir selber ja gesetzt habe, weil ich will mich ja kontinuierlich verbessern. Also irgendwo äh, schon klar. Aber was, was genau heißt das denn? Ich finde überhaupt, dass Gewinn, es ist, gehört gar nicht unbedingt in eine Unternehmenspolitik, weil äh, natürlich muss ein Unternehmen immer wirtschaftlich arbeiten, äh, aber so explizit hier reinschreiben, dass unser Ziel ausreichend Gewinn... Äh, ich weiß, was heißt denn ausreichend? Also irgendwie tue ich mich schwer, würde ich jetzt in so einem Unternehmen arbeiten, äh, mir zu überlegen, was heißt das denn konkret? Naja, ich habe mich jetzt vielleicht ein kleines bisschen in Rage geredet, aber ich finde, es ist einfach ein äh, so symptomatisches Beispiel dafür, wie man eine Qualitätspolitik äh, schreiben kann, ohne was damit wirklich auszusagen. Ich verlinke natürlich den Artikel auch in den Show Notes für all diejenigen unter Ihnen, die das äh, Ganze hier nochmal lesen möchten. Vielleicht äh, bekomme ich da auch, oder vielleicht ist die ein oder andere Person oder der ein oder andere von Ihnen nicht meiner Meinung. Ähm, da können Sie mir natürlich auch gern Feedback hinterlassen. Sie finden immer unten auf der Internetseite, unten links, alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Vielleicht kommt da ja eine kleine Diskussion zustande. Ich würde mich darüber freuen. Aber auch wenn Sie äh, ja, meine Gedanken teilen, dann möchte ich das natürlich auch ganz gern hören oder lesen. Wenn wir uns jetzt einmal die verschiedenen Kriterien anschauen, über die ich jetzt kurz gesprochen habe, erkennen wir in den meisten Formulierungsvorschlägen, dass es sich um ein Was handelt. Manchmal auch noch um ein Wie, aber ganz selten um ein Warum. Also wenn das jetzt ein Beispiel Unternehmen wäre, von dem dieser Artikel handelt, dann geht es ganz viel darum, äh, wir machen es, weil unser Unternehmen dann erfolgreich ist, weil wir dann ähm, ja, Wachstum generieren, weil es den Fortbestand unseres Unternehmens äh, bedeutet oder sicherstellt. Ja klar, ähm, das ist aber, finde ich, kein Warum. weil was, Warum soll unser Unternehmen denn fortbestehen? Was ist denn das, der Zweck? der Produkte, die wir auf den Markt bringen oder der Dienstleistung, die wir auf den Markt bringen. Also keiner von diesen Punkten, die ich jetzt gerade angesprochen habe und derer, die ich nicht angesprochen habe, beinhaltet ein ordentliches, ähm, warum tue ich das Ganze denn? Ich habe natürlich auch noch ein Beispiel gefunden, oder ich habe noch mehrere Beispiele gefunden, aber eines ganz besonders gut, ähm, das in die richtige Richtung geht aus meiner Sicht. Und zwar ist es von der Firma Siemens, die auf ihrer... Schweizer Internetseite ein, ähm, eine Seite äh, ja die auf ihrer Schweizer Internetpräsenz eine Seite mit dem Titel Siemens Qualitätsmanagement äh, veröffentlicht hat und darin heißt es Qualität ist ein wesentlicher Bestandteil der Marke Siemens unsere Qualitätsvision lautet Siemens steht für Weltklasse Qualität also da auch wenn es natürlich ein, ein subjektiver Begriff ist, was heißt denn Weltklasse Qualität, aber da setzt man die Welt äh, die Welt da setzt man die Messlatte schon relativ hoch. Also Siemens möchte quasi, dass kein Unternehmen für bessere Qualität steht als Siemens. Und das bedeutet, dass auch jeder Mitarbeiter von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb sich daran messen kann. Wir wollen mit dem, was wir tun, unsere Weltklasse auszeichnen und zeigen Letztendlich wird es verschiedenste Kategorien geben, in denen man Weltklasse sein kann, auch in denen man Weltklasse-Qualität beweisen kann, ist schon klar. Aber die Messlatte wird da relativ hoch gesetzt. Es geht weiter. Unsere Qualitätsvision basiert auf folgenden Prinzipien. Was Qualität ist, bestimmt allein der Kunde. Also das ist schon mal die oberste Kundenzufriedenheit, die es überhaupt geben kann oder Aussage zur, äh, zur Kundenorientierung, die es überhaupt geben kann. Qualität bedeutet Verstehen und Übertreffen von Kundenerwartungen. Also Verstehen heißt, wir äh, geben den Kunden, was sie wollen und wollen das, was sie wollen, auch noch übertreffen. Erwartungen übertreffen, also Kunden aktiv begeistern. Qualität beginnt auf der Führungsebene. Also wenn die Mitarbeiter der Führungsebene und die Leute darüber, also ganz oben, die Qualität nicht achten, sondern nur die Leute in der Basis unten, also Mitarbeiter in der Fertigung zum Beispiel, dann kann das ganze Konzept nicht funktionieren. Qualität betrifft alle Mitarbeiter ist der nächste Punkt. Also wirklich jedes Rädchen im Zahn, jedes Zahnrädchen im System hat einen Einfluss auf Qualität. Dann geht's weiter. Qualität muss von Beginn an in Produkte und Prozesse integriert werden, also klares Statement, die Qualität beginnt schon im Entwicklungsprozess, damit wir später dann Probleme und natürlich auch zusätzliche Kosten, Zeitverzögerungen und so weiter äh, vermeiden können. Der vorletzte Punkt hier, Qualität basiert auf Messbarkeit und Transparenz. Also alles, was wir tun im Sinne der Qualität, soll messbar und transparent sein, also nachvollziehbar für alle Mitarbeiter, messbar, dass wir auch unseren eigenen Erfolg und auch die Ziele ordentlich äh, benennen können. Der, vorletzte äh, der letzte Spiegelstrich ist, Qualität bedarf kontinuierlicher Verbesserung. Gut, es ist äh, klar, dass wir nur verbessern können, was vorher messbar gemacht worden ist. Ähm, aber das heißt eben auch, Siemens, um Weltklasse zu äh, Weltklasse -Qualität zu behalten, muss sich kontinuierlich verbessern. Und Dann gibt es ganz unten noch ein äh, letztes Statement. Die Loyalität unserer Kunden ist Konsequenz und Ergebnis der Siemens-Qualität. Also man ist da schon mit stolz geschwellter Brust, steht man da äh, und sagt, ja, wir stellen was da, wir sind Weltklasse, wir stehen für Weltklasse Qualität und das wollen wir uns auch bewahren. Und jeder Mitarbeiter, der das liest, ähm, der weiß, dass es Siemens wirklich ernst meint mit dem. Alleine das Wort Qualität kommt jetzt in diesen Sätzchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das kommt über Mal vor. Ähm, und in dem Beispiel, das wir vorher hatten, steht Qualität, ich glaube, zwei oder dreimal drin Und ähm, naja, es sind halt verschiedenste Aspekte, wo jetzt hier der Begriff Qualität wirklich ähm, beleuchtet worden ist und auch die einzelnen ähm, Punkte, was man denn konkret eben tun kann, warum ähm, ist denn Siemens oder möchte Siemens für Weltklasse Qualität äh, bekannt sein? Wäre Siemens jetzt eine Firma, von der man weiß, dass sie quasi Produkte aller gut und günstig herstellt, würde das Ganze noch in einem anderen Licht sehen. Also allein der erste Satz, Qualität ist ein wesentlicher Bestandteil der Marke Siemens, bedeutet, dass man natürlich nicht gleichzeitig quasi nur Ramschprodukte herstellen kann, die zum Billigpreis verschleudert werden. Also da sieht man den Einklang zwischen der Unternehmensphilosophie und der Qualitätspolitik, die, finde ich, zumindest den Eindruck vermitteln, als seien sie aus einem Guss. Und äh, natürlich ist Siemens allgemein ein attraktiver Arbeitgeber, aber allein aufgrund dieses Qualitäts, äh, der Qualitätspolitik äh, ja, würde ich mich schon eher zu dem Unternehmen hingezogen fühlen, ähm, als wenn sie auch so eine Larifari-Politik verfasst hätten. So, jetzt habe ich mich ungefähr 40 Minuten über Qualitätspolitik ausgelassen, aber Sie stellen hoffentlich fest, dass mir das Thema äh, am Herzen liegt und dass ich finde, man kann hier äh, noch einiges verbessern. Mit einigen wenigen Punkten kann man einer Qualitätspolitik deutlich mehr Leben einhauchen, beginnend damit, dass wir uns bei jedem Punkt, den wir in die Politik reinschreiben wollen, die Frage stellen, warum machen wir das? Dabei ist es manchmal notwendig, konkreter zu werden und sich festzulegen, was uns natürlich auch ein Stück weit einschränkt, aber diese Einschränkungen muss man sich halt, wenn man ein Unternehmensleitbild entwirft, auch wirklich vorher bewusst machen. Denn was ist ein Leitbild wert, wenn man sich immer darf, wenn man immer davon abweichen kann und sich nicht dran halten muss? Wenn man so weich formuliert, dass alles, was man tut, irgendwie reinpasst, aber auch gleichzeitig wieder nicht. Ein richtiges Leitbild zu erstellen, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und muss auch von ganz oben mitentwickelt werden. Und es kann nicht sein, dass nur der Qualitätsmanager ein Beispiel oder einen Vorschlag für die Qualitätspolitik entwirft und die Unternehmensleitung zeichnet es einfach ab, weil sie keinen besseren Vorschlag haben und weil man das Dokument halt von der obersten Leitung unterschrieben haben muss. Wenn Sie und Ihr Unternehmen der Meinung sind, dass Sie nur die Normanforderungen in Sachen Qualitätspolitik erfüllen wollen, dann äh, war der Beitrag für Sie wahrscheinlich wenig sinnvoll. Dann ja, gehen Sie einfach auf den Link, den ich in die Notes gesetzt habe, zu dem, zu dem Beispielunternehmen, das ich jetzt da so ein kleines bisschen auf die Hörner genommen habe. Äh, da finden Sie alles, was Sie brauchen und dann haben Sie eine Politik, die Ihnen beim Audit vielleicht hilft, aber im Unternehmen nichts äh, verändert. Ich bin aber der Meinung, dass die meisten Hörer, die mir hier jetzt zuhören, die wollen mehr als nur die ISO befriedigen und die sehen vielleicht auch ein Potenzial darin, dass eine Qualitätspolitik oder ein Qualitätsleitbild mehr kann als nur ein Dokument sein, das man irgendwo aushängt und das ansonsten nichts weiter bewirkt. Wie gesagt, ich würde mich über Feedback freuen, egal ob positives oder negatives Feedback. Ich lasse da gern auch mit mir diskutieren. Verweise hier auf die Shownotes, wo Sie verschiedene Dinge finden, erkläre ich gleich. Und zwar finden Sie die Shownotes unter www.q-enthusiast.de schrägstrich Podcast schrägstrich Folge 029 für die 29. Podcast-Folge. In den Shownotes finden Sie zum einen den Artikel der smctmanagement.de-Seite zum Thema Qualitätspolitik und Unternehmenspolitik. Dann finden Sie einen Artikel der Lösungsfabrik, wo es darum geht, was denn eine gute Qualitätspolitik ausmacht. Sie finden darin äh, einen Beitrag auf der, äh, der ISO 9001.de-Seite Außerdem finden Sie ein Video zum äh, Golden Circle von Simon Sinek, wo er ganz genau erklärt, was der Golden Circle kann, also diese Fixierung auf das Warum und was Ihnen das konkret bringt und ich verlinke Ihnen außerdem den Blogartikel zu äh, dieser Podcast-Folge, der äh, der Artikel ist, der am häufigsten ähm, angeklickt wird, also man, ich stelle fest, dass das Thema Qualitätspolitik viele Menschen auf jeden Fall ähm, beschäftigt. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie mir diesmal und die letzten Male und die nächsten Male Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und ähm, ja, freue mich schon, wenn ich Feedback von Ihnen bekomme. Ich sage es nochmal, auf jeder Seite des Kurenthusiast.de Blogs und Podcasts finden Sie unten links die Schaltfläche zur Kontaktaufnahme. Und ja, machen Sie da bitte Gebrauch davon. Würde mich sehr, sehr freuen darüber. So, jetzt möchte ich hier die heutige Episode aber abschließen, ähm, wünsche Ihnen eine gute Zeit und sage wie immer, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.